0: Muy buenas noches, damas y caballeros. Eh, bienvenidos una vez más a Reivindicadores, post mortem Autoris. Gracias, mil gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos han seguido y que nos empiezan a seguir. Este, gracias por su apoyo en YouTube y, y en Spotify. Este, como cada semana, eh, pues ustedes se pueden deleitar también, al igual que yo, de la presencia de mi mano derecha que corta a la izquierda el terrón de azúcar en esta taza de té británica mm. llamada vida Javier Chaparro hola hola Javier, ¿cómo hola, estás? hola qué
1: gusto qué gusto saludarte muchísimas gracias por la presentación <risa> aunque preferiría que ser el terrón de azúcar en la copa de absenta no, ¿no? <risa> sí sí es que el chapis es de gustos selectos y, y hipsters e ecléctico <risa> ecléctico eh, eco friendly gluten free vegan pues sí, Javier. Orgánico. Eh,
0: de, desgraciadamente, pues la absenta creo que es ilegal, pero vamos oh, a, a, a conseguirte no. absenta para que se seas el terrón de azúcar. En... Peque, pequeño detalle. <risas> y hablando de terrones de azúcar, eh, pues los invitamos a, a que ¿Mm? si están escuchando esto de noche o de día, eh, los invitamos a beber una taza de té o café. En esta ocasión estamos tomando té verde, pues por los antioxidantes y eso. Mm. Pero. Muchachos y muchachas, el día de hoy les tenemos una historia muy buena y muy genial. El día de hoy, Javier, vamos a hablar de una gran mujer con una gran relevancia en el mundo de, de, de la astronomía. Ah, muy bien. Pero bien. cuyo nombre en verdad no es muy conocido.
1: Mm, una, una constante, la verdad. Mm, algo sí. muy común que, que las mujeres sean <ríe> desacreditadas en, en el campo. Entonces vamos con una mujer de ciencia.
0: Una mujer de ciencia muy y bien. de logros y de muy éxito. Bien. Ah, muy bien. No, nos referimos a Vera. Cooper Rubin ver a Cooper Rubin Javier sí. o ver a Rubin para para los, para, para los compas es la astrónoma estadounidense cuyas observaciones fueron fundamentales para sostener la existencia de materia oscura en el universo
1: oh, vaya vaya es algo grande ¿Es, es una precursora de un gran tema entonces ¿Es... sí Sí, sí. Y ella, ella fue la que estableció entonces el concepto de, de una materia de materia oscura en el universo Sí, fueron sus
0: observaciones y sus estudios ah, lo, ya, que ya. Se, lo que lo lo que que se ayuda a sostener que existe la materia negra ah, Irónicamente ya. la materia negra, ahorita lo vamos a mencionar, sí. con, constituye gran parte de lo que está en el universo Javier Y aún así sí. no saben qué es, uh -huh, pero ni es. siquiera sabían que existía no, no, Gracias no, no. a ella fue que se llega a, a la conclusión de que existe Ah ok Javier Vera fue astrónoma investigadora en el Carnage Institu Institution de Washington y miembro de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos y de la Academia Pontificia de las Ciencias. Vaya. O sea, pues, pues, puro
1: prestigio, pura, sí. pura escuela buena, no 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 cualquier universidad. De, de sí, sí, no,
0: no, no se graduó en el CNCI, <ríe> o, o, o algo así, mi chapicería. Sí, sí, no, no, ningún certificado sí. por correo, sino, <ríe> sí, sí, es institución de prestigio. Sí, sí, güey. El 15 de junio, Javier, del 2009, o sí. sea, estamos hablando de la década prácticamente pasada. Ah, hace
1: 10 años, tiempo. justo sí. hace 10 años, 15 de junio de
0: 2009. Se, se le... Sí, es que, pues, por ejemplo, normalmente hablamos de personajes que fallecieron hace cientos, cientos de años.
1: Sí, ya eh, estamos sobreexplotando el, el tema del <risa> siglo XIX. <y> casi...
0: <risa> Pero eh, en esta ocasión, Javier, ella es eh, un, una persona eh, de nuestra de nuestra
1: época pues contemporánea, sí, de nuestro tiempo, sí. sí.
0: Tío, el, el 15 de junio del 2009 se ¿Sí? celebró en Ontario una conferencia titulada Desvelando la masa de las galaxias. Para festejar su 81 cumpleaños, Javier, y para oh. celebrar los logros conseguidos en su exitosa
1: trayectoria. Oh, más que merecidos, imagino. Qué, qué bonito, qué bonita ceremonia.
0: Entre estos logros, Javier, mm -hmm. está el descubrimiento de lo que mencionábamos, de lo que se denomina hoy materia oscura, Javier. Sí, la materia oscura. Y que constituye el 90% de la materia existente en bueno, el no, universo.
1: No, no hay un consenso aún, es, es una cifra variable. Eh, sí. La verdad, algunos estudios sugieren una cosa y otros otra. Unos no. dicen
0: que el 30% mucho otros que el 60%, otros que el 90% y otros que no existe. entonces Yo, yo le he puesto el 27%. <ríe> sí, sí, vamos a jugar a, la, a la ruleta de la materia negra. <ríe> pues mira Javier, vamos a, vamos a hablar un poquito de la vida de, de Vera Cooper Rubin, muy bien, Javier. Muy bien, lo Conocida como Vera Rubin. Ella, Javier, nació el 23 de julio de 1928. Eh, me parece que en Harry Potter, Harry Potter no sé si nació el 31 o el 23 de julio, el niño de la profecía, pero eh, ahorita y, lo...
1: Igual es irrelevante en este momento. <ríe> <ríe>
0: en Filadelfia, Estados Unidos, hija de padres judíos inmigrantes y la más pequeña de dos hermanas, Javier. Su padre, Philip Cooper, había nacido en Vilnius, Lituania, Javier.
1: Ah, ya, muy bien.
0: Desde niña, Vera a Rubín, Javier, mostró mm. un interés en el movimiento de las estrellas que veía desde la ventana de su casa.
1: Esa curiosidad nata, esa curiosidad nata que muy pocas personas llegan a desarrollar y, y lograr grandes cosas.
0: Sí, de niña ella veía los astros circular por la bóveda celeste y de niños tú y yo comíamos tierra, mi chapizón. Literalmente sí. O, o, o tronábamos palomitas allá, afuera. vean el episodio de sí. este pasado de, de la cantina del águila. Este su padre, Javier, ingeniero eléctrico, ¿Mm? la animó a seguir con su pasión, le ayudó a construir un telescopio, hazme el favor. Vaya, qué, qué bonito. Y, y la acompañaba a, reunión, a reuniones de astrónomos aficionados. O sea, ahí es sí. donde se nota que, pues... Sí, el, el,
1: importantísimo el des, en el desarrollo de los niños, se ap apoyarlos y eh, alentarlos. Y, pues, a pesar de las condiciones en las que se esté, pues, siempre... Eso es lo que marca la diferencia.
0: Sí, salvo que el niño quiera uh, quiera estudiar <risa> artes visuales como tú y que sí. ande pintando. Entonces, se crean, apoyen a, a, apoyen a sus niños. ¿eh? En el verano de 1900, ya ya regresando a la vida de... Sí. Ya de, a su de, vida de adulta. De Vera, sí, en Vera. el verano de 1947, Javier conoció a, Rob, a Robert Rubin, oh, un estudiante bien. de la Universidad de Cornell, y se casó con él el siguiente año. Mm, vale, muy bien. Eso fue en el 47. En el 48, Javier Vera Rubin se graduó de astronomía de la Universidad de Bazar, tras lo cual intentó inscribirse. En la universidad de Princeton Órale, nah. termi terminando
1: una carrera y empezar la otra Sí, sí, sí,
0: pues es que cuando uno Cuando sí, trae la vocación, la sí sí sí, 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 pero, sí. Pero, pues tú dices sí. Michapis Ella trae toda la energía
1: Le va bien, le va chido, recién casada Se acaba recién de grabar, gradada, Va a empezar otra carrera nueva Se acaba de casar Está todo chida, güey, todo está Su chida Su papá la apoyó Sí, sí, sí no, no hay límite. ¿Aplicó limit?
0: a Princeton y de aquí va para arriba?
1: El cielo es el límite, sí. Todo está chida, todo está bien.
0: Pues no, mi chapis. <risa> porque el maligno, mi chapis, <risa> es habilidoso y artimañoso. Y, y en las aplicaciones dicen que el diablo está en los detalles, mi chapis. Muy bien. Entonces no lo consiguió. Oh, puesto que hasta excepción. el año de 1975... En esa universidad no se permitió que las mujeres accedieran a los estudios de, de posgrados de astronomía. Vaya. No la aceptaron por Me... ser mujer.
1: Y durante los 27 años fue la misma situación. Básicamente. O sea, del, desde 1948 hasta 1975. Sí, Princeton
0: mm. dijo, yo aquí no admito mujeres. Ah, muy bien. Pero Javier, tú dices, ya, ya cayó mm. y, y se desanimó y no ella siendo una mujer perseverante, Michapis como alternativa, sí. solicitó ser admitida en la Universidad de Cornell porque su marido, miembro de la Armada, o sea, el, Ay, el Robert Rupin, sí. fue destinado allí para estudiar química. Ah, que okay. bueno, pues hay Entonces, que aprovechar todas las
1: oportunidades. Sí.
0: Dicen que una puerta se cierra, Michapis, pero otra se abre. Entonces, en Cornell, Javier Vera cursó un máster o maestría en física bajo la dirección de Philip Morrison. Richard Feynman y Hans Bett.
1: Richard Feynman. Richard Feynman es un, un científico muy reconocido, parte de del de Manhattan Project y aparte sí. dicen que era muy guapo. Ah, mira. Mira. <ríe> no fue, fue un profesor de física muy, un profesor de física muy Hice muy que importante. Hay unas quesadillas muy ricas <ríe> aparte. sí. <ríe> <ríe> También durante dos
0: años su marido la acompañó a las clases nocturnas mientras los abuelos cuidaban a su hijo David.
1: Muy bien, es que ese es el apoyo.
0: Eh. Ya, ya habían tenido a, a un hijo, tenía... David o David. Mm, muy bien. Sí, sí. En 1954 obtuvo su doctorado en la Universidad de Georgetown bajo la guía de George Gamow, conocido por haber predicho el Fondo Cósmico de Microondas. Nada más. Por eso. Como una consecuencia del Big Bang. O sea, uh, así, casual, normal. Sí, o sea, sí.
1: Me recibo en, en, en el más alto de los honores académicos, que es el doctorado, porque les le enseño a, a, al, al rigor académico con mi trabajo no fíjate hay una especie de resonancia este eh, como dijiste de microondas y, universal derivada del Big Bang ah ok, qué bueno muchas gracias felicidades ¿Sí, tú? Sea... no yo ahorita voy <risa> al smart <risa> sí <risa> smart patrocínanos pero sí
0: o sea este, este personaje Javier uh -huh. George Gamow o uh -huh. Gamow uh -huh. Fue quien la, le dio tutelaje. Ah, o muy sea, bien. Estamos hablando de, de, de una gran mente que cultivó a otra. Uh, o sea, uh. tío, bajo, la, bajo la supervisión del del doctor Star, Vera Rubin realizó una tesis sobre la distribución de la velocidad de las velocidades de las galaxias, Javier. O sea, estas es que te mencionábamos a estos tres, sí. Bueno, con con Star hace la tesis esta de las velocidades de las galaxias. Cuando el doctor Star, Javier, le ofreció que para ayudarla por su reciente maternidad, él mismo presentaría su trabajo en la reunión de la American Astronomical Society, ella rechazó la oferta. O sea, cuando están haciendo este, esta, uh, ¿cómo te dije que era? Esta tesis, Sí. ella estaba embarazada y acababa de tener al niño. Ah, Entonces yeah, yeah, yeah. Star le dice en buena onda, oye, ¿sabes qué? Yo la presento y ella le dijo no
1: Muy bien Yo, ¿no? yo no, me o sea, era
0: la, la, la presento Los resultados Javier presentados sí. por Vera Rubin Fueron tan discutidos Que sí. el, Washington, el Washington Post Publicó Joven madre Encuentra el centro de la creación O algo parecido
1: <risa> Vaya título, vaya encabezado o
0: sea... <risa> No, no le pusieron no, no doctora, doctora no, ni no, investigadora, no, no, no astrónoma, no, 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 no no. <ríe> no, no, joven madre encuentra el centro de la creación o algo parecido, güey, okay. entonces, 50 años más tarde, Javier, para, ahora sí que para, continuaron el, sí. el, el, el chiste, eh, 50 años más tarde, uno de sus amigos, Javier, publicaron sí. en el mismo periódico, abuela mayor, consigue la medalla de la ciencia. O sea, sí, siguiendo sí, el, sí, el, el chiste. <ríe> ah, pero eh, con, con su tesis doctoral, Javier, Vera Rubin buscaba responder a la pregunta de si las galaxias están distribuidas uniformemente por el universo. O sea, que, que, que si no es casualidad que es un parche de, de galaxias aquí y luego sí,
1: y que se un cúmulo
0: de galaxias acá y luego una galaxia aquí. ¿Sí me explico? O Ajá. sea, que, que hay un...
1: Y que se encuentren a una, a una distancia fija, ¿no? Que, que sí, estén sí, así que, inmóviles y...
0: que están distribuidas uniformemente. O sea, que, que sí hay un patrón de distancias, ah, velocidades okay. y cantidad de, de galaxias. Para ello, Javier, desarrolló un método de descripción estadística de la distribución de las galaxias. Y lo aplicó a un pequeño catálogo que formaba parte de un cartografiado del cielo. O sea, ella, Javier, mm. utilizó bueno. estas... Estadísticas uh -huh. para medir lo, lo, lo que mencionábamos: sí, de
1: describir de, de, de de un modelo, e un nuevo hizo, modelo.
0: Ajá, e hizo un mapa cartografiado, Javier, uh -huh. de la ubicación de las galaxias. Entonces, eh, esto, tío, eh, cartografiado del cielo que estaba llevando a cabo en el observatorio de Lick en California.
1: Ok, muy bien.
0: Observando que existía un alto índice de agrupación en la distribución de las galaxias, Javier, conjeturó que éstas se concentraban en ciertas zonas, dejando espacios vacíos entre ellas. Ah, ya, ya, ya. O sea, intencionalmente hay un espacio vacío entre galaxia y galaxia. Güey. Sí, y sí, sí, sí. Eso está muy interesante. Fue de, mucha ayuda para la, el, para, fue de mucha ayuda para ella las investigaciones de la astrónoma británica Be Beatrice Tinsley. Mm. Después hablamos de, de Beatrice Tinsley. Sí, no, no, no la había escuchado. Be estudiando el movimiento y el brillo de las galaxias espirales, Javier concluyó... Que existían algunas que parecían viajar más rápidamente en una dirección. Y fue la primera en descubrir
1: eso en la historia de la ciencia moderna.
0: Sí, o sea, pero ella basada en color y en brillo. o sea, Ah, ya sí, en lo observable. Exactamente. ¿Te imaginas cuánto tiempo le dedicó a esta mujer, Javier? A, a, a estar observando el cielo mm. con un telescopio, con, con, el, con, ah. con, con, con software, con lo que tú quieras. Sí, 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 sí pero o sea es no es como que vayas si y para observar el paso del sol sí, que te le quedes viendo o sea dices una es sombra. muchísimo tiempo sí, sí, sí. ahora imagínate estar viendo galaxias que, que cuyo movimiento puede ser eterno sí, o que, sea que, que,
1: que, que, en, que en apariencia es inmóvil porque eso es lo que se ¿Sí? creía no que lo, que las galaxias están a una distancia fija pero ella descubrió que que no, que hay unas van más en chinga que otras
0: <risa> Sí Javier, muy, muy sabias tus, <risa> eh, tus, tu, tus conclusiones Estos resultados Javier no despertaron casi ningún interés en el momento de su publicación O sea, les pasó de noche a la gente güey. Sí. Pero fueron confirmados 15 años más tarde oh. Y ahora constituyen la base del estudio de la estructura a gran escala del universo güey. Como Einstein y como los grandes pensadores, sí. como Tesla, ella, ella plantea e, in, e, e introduce su, sí. sus ideas, sus conocimientos sí. y en el momento o sea, están tan avanzados que la gente dice, está loca. Sí, sí ¿no es que,
1: que? Que rezado de ignorado.
0: Y ahora, pues, son la base de... de sí. sí, ya una, de una de vez esos aceptados,
1: redefinen el modelo, sí.
0: En, en la década de los 50, Javier, uh -huh. durante 10 años, ver a Javier... Compaginó la enseñanza y la investigación en la Universidad de Georgetown. Ok, ok, muy bien. Entonces era maestro e investigador a la vez. Así es, Javier, uh -huh. junto con su vida familiar, ya que durante oh. estos años, Javier, nacieron sus otros tres hijos. O sea... Vaya,
1: y, y uno aquí este... y uno aquí... Buscando la mejor tira de materias cuando te inscribes el cada semestre, ay no, es
0: que me va a tocar una clase a las 10, mejor no, es... este año nomás ha dado dos materias, sí, sí, mi sí, sí. nació mi nuevo niño, pues mira, ella ella con tres hijos ya y, y su máster y andaba haciendo estas investigaciones y en los 50, y, mi y, y enseñando aparte, y, y enseñando la cátedra, sí, todos ellos, Javier, sus hijos sí. sienten oh. una profunda admiración por su ah, madre cómo no. y se dedican a la investigación científica oh. David sí así Vaya, es pues bueno, es sí, que sí, les, sí. les movió la muy, muy buen
1: ejemplo tuvieron pues sí
0: lo, lo que les enseñaron <risa> David Javier que fue sí. el primer hijo sí. es geólogo muy bien. Judith es astrofísica uh -huh. Carl es matemático y Alan es geólogo <risa> son son este junto a su hija Javier qué bonito Judith Young, doctora ah, en física. Sí, también fue astrofísica. Vera publicó seis artículos científicos. Es uno de los pocos tándem científicos madre-hijas de la astronomía.
1: Ah, ya, qué bonito. Suena muy interesante, habría que leer alguno. Obviamente no le voy a entender nada. Judith
0: Young pero... Me imagino que ya es un hombre de, de casada. De casada, sí, sí. Porque en, en Estados Unidos es muy común que se tome el apellido de, del lado de, del, del esposo. Pues tú eres uh, el uh, maldito patriarcado, sí, mi chapilla. Sí, 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 sí. Pero sí, o sea, que padre <risa> que qué, qué madre e hija, o sea, se dedicaran sí. los dos a la astronomía. Sí, 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 muy loable, muy bonito. Y publicaron eh, este trabajo, Javier. En 1962, Vera Rubin, Javier, sí. conoció a Margaret y a Jeffrey Birdbitch. Muy bien. En la, reunión en la reunión anual De la American Astronomical Society okay. Haciendo en compas
1: el, Haciendo compas entre los
0: entre En el 62 ceremonias. estaba esta reunión anual Con canapés, <risa> copitas Coronas sí, y, sí. y ella fue a pedir un refil Y ándale que se topa Al Jeffrey y a Margaret Burbidge Al año siguiente Javier Se trasladó a San Diego California okay. para trabajar Con ellos en el Departamento De Física de La Joya Ah, okay. Y me imagino que de ahí va a derivar algo, algo interesante. Sí, sí, mi chapice. Esto, sí, es una olla de esta es una olla de, de, boyu, es una olla de, de vapor sí. que está cociendo unos frijolitos chapices, <risa> cuyo resultado van a ser unos burritos de frijoles con queso patrocínanos Muy bien. <risa> Vera Rubin Javier dijo que fue la primera vez que sintió que sus ideas de astronomía eran ah. escuchadas. Vaya. O sea, a raíz de, de que ellos la invitan a ser parte de, de este sí, equipo. Sí, sí, sí. En el 64 regresó a Washington y aceptó... O sea, duró dos años porque ella se fue en el 62. En mm. el 64 regresó sí. a Washington y aceptó el trabajo que le ofrecieron en el Departamento de Magnetismo Terrestre de la Carnage Institute, que era donde ella había estudiado, donde continuó trabajando hasta el fin de sus días. Eso suena como, como una clase de,
1: del Instituto Xavier para niños prodigiosos, el departamento es de magnetismo
0: terrestre. Sí, mi chapis, pero no, este era de, de, de magnetismo de verdad. Fue la primera mujer, Javier, que utilizó el telescopio de Monte Palomar de forma legal. Vaya, hay que investigar por qué porque lo dicen de forma legal. Mm -hmm. Posteriormente se trasladó a la Carnage Institute of Washington, Javier, donde empezó a colaborar con Kent Ford okay. en lo que sería la investigación que culminaría su carrera. Ken Ford, Javier, sí. había desarrollado un espectógrafo muy sensible que permitía medir la velocidad de las estrellas en las galaxias espirales. Ah, ok. En función a su distancia al centro. O sea, este espectógrafo, Javier, medía a qué velocidad iban las, las galaxias no, de, la, la, de las
1: la estrellas. Las estrellas de la, de los brazos de la galaxia,
0: ¿no? Sí, en relación a, a su distancia al centro. Uh -huh. Entonces, pues, era un aparato muy, muy bueno, Javier. Vera Rubin ya se había interesado en el movimiento interno del gas y las estrellas en las galaxias espirales durante su estancia en la Universidad de California. O sea, ella ya traía la espinita. Sí, sí, ya. Conoce a Kent Ford, que le dice que tiene este aparato y ella se lanza para so, allá. So,
1: lo único que necesitaba era acceso a los instrumentos adecuados.
0: Y que la dejaran usar el que telescopio. La, no le no dejaran <ríe> usar el telescopio. <desquilo. ríe> sí. Pues cómo iba a observar el pues universo sí. si no le daban las herramientas. Pero en esta colaboración con Kent Ford, Javier, sí. el estudio de la rotación, fíjate, el estudio de la rotación Ajá. de las estrellas sí. y del gas... En los discos de las galaxias sí, espirales tomó sí. todo su significado, o sea, ah, okay. la rotación de las estrellas y del gas. Uh -huh. La primer galaxia, Javier, que examinaron fue nuestra vecina Andrómeda. Sí, que está aquí cerquita. Está unos cuantos años luz, ¿verdad? Unos pero... Unos 2.3 <risa> <risa> millones de años luz. Está cerquita. De ella tomaron medidas de cómo se movía el gas en el disco, ah, okay, en el disco bien. de Andrómeda. Sí. O sea, Andrómeda es una galaxia que está en la, en la constelación. Sí. Hasta ese momento, Javier, se creía que la distribución de la masa de una galaxia sí. era la misma que la distribución de la luz emitida por las estrellas. Ah, okay. Vamos a repetir esto. Hasta ese momento se creía que la distribución de la masa, o sea, que la masa de una galaxia era la misma que la distribución de la luz que emitían las estrellas. Sí. O sea, Equivalente de, de la masa de, de lo que ocupa una galaxia es el equivalente a la luz que emiten las estrellas que están en ella. sí Y resulta que no. Oh, vaya En una galaxia espiral, Javier, hay una parte central más luminosa y un disco en el que su luminosidad decrece exponencialmente hacia las partes externas. Vaya... Hay partes más oscuras y hay partes más iluminadas uh -huh. en, una, en una galaxia, cosa sí. que se desconocía, Javier, ah, hasta que ya, llegó ya. ella. Hasta que y ellos lo están descubriendo. ¿huh? Exactamente. De hecho, hay, hay algo muy muy este peculiar. Hay, hay una parte de, de la historia, Javier, que me parece que fue el Hubble, o no me acuerdo qué telescopio, uh -huh. estuvo varios días, güey, señalando un punto específico en el, en el universo, en el cielo. Ajá. Uh -huh. Pensaron que era una falla en el telescopio. Ah, ok. Sí. Y, él, y les apuntaba un cuadrito. Y estaba apunte y apunte y apunte. Sí. Entonces dijeron, es una falla técnica. ¿Dónde resulta, Javier, que se ponen a analizar este pequeño cuadrito que les marcaba en la computadora? Porque sí. es un telescopio que está en, en, el, en órbita. Sí. En, en órbita. En ese pequeño pixel, en ese pequeño cuadrito, sí. había millones de galaxias. oh <risa> vaya. ¿Y los... El telescopio les está diciendo ¿Y lo hey, detectando. Mira, sí. mira, 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 mira lo que encontré sí. y duró varios días mostrándoles ese punto. Ellos dijeron se descompuso
1: <ríe> sí, hasta que lo analizaron sí. y encontraron
0: millones de galaxias en ese pequeño parchecito. Mm, vaya, es un cúmulo de galaxias. Digo, pues ella, ella. Lo difícil que hay hacer es estudiar este sí. astronomía. Sí. Si sí, sí, yo a veces, mi chapis no hallo mis llaves en la casa, <risa> <risa> ella anda encontrando luz en las estrellas, pero digo eh, la, la parte central eh, más brillante contiene la mayor parte de la masa, ah, okay. por lo tanto las velocidades de rotación de las estrellas deben de ser más altas en el centro e ir disminuyendo a medida que se alejan del centro de la galaxia. Va vamos a decirlo así, Javier. A ver, si sí Si se representa en un diagrama <risa> la velocidad de rotación sí, 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 sí. y la distancia al centro, uh -huh. se debería ver una curva con valores más altos de la velocidad en la parte central de la galaxia sí, y que fuesen decayendo hacia afuera.
1: Uh -huh. Más rápido en el centro y más lento en los extremos.
0: ¿Cuál sería la sorpresa, chapis, de ambos investigadores al ver que, en vez de eso... La curva de rotación se mantenía plana en todos los puntos observados. ¿Qué? En un principio pensaron que sería una anomalía ¿Ah? de la galaxia de Andrómeda. Sin embargo, después de analizar muchos más objetos similares, ¿Sí? concluyeron que era una, una característica común de todas las galaxias espirales. Eh, resumen.
1: No hay mayor velocidad en el centro de la...
0: Exactamente.
1: Mayor rotación, mayor velocidad de rotación en el centro de galaxias. No, no, no. Es igual en, en el centro todas. de sus...
0: Oh, vaya. Y ellos lo, lo, lo descubrieron. Recordaron, Javier, en ese momento, sí. el trabajo del astrónomo suizo Fritz Zwicky. Okay. En los años 30, Javier, Zwicky ¿Sí? indicó que faltaba masa para poder explicar el movimiento de las galaxias del cúmulo de coma. Ah, ok. El cúmulo yeah. de coma es, es, una, es una parte del universo de la bóveda celeste donde hay una acumulación gigante de galaxias. El cúmulo de, co de coma. Uh -huh. Y concluyó que debía de haber materia que no se veía.
1: Ja, que no se puede, okay. Ya, ok. Él
0: lo ve y dice aquí está faltando algo, güey. Sí. No sé qué es, uh -huh. pero no está completo. Sí, entonces, porque
1: lo, lo, lo único, la única materia que se tenía consideración era la que podía verse, era la que sí, podía medirse.
0: Y la única materia que puede medirse, pues es la que puedes estar este, observando. Si puedes, dice el Six Sigma, si puede ser medido, puede ser controlado. Mm. <risa> entonces, este él, Javier, dedujo sí. que esa parte incompleta era algo que no se podía ver, o sea, pero él, ahí ajá, estaba. Él,
1: él decía, tiene que haber más masa, pero no se ve más masa, entonces...
0: A él le pasó exactamente lo mismo, Javier. Mm. Su trabajo no tuvo repercusión en su momento, ni se siguió esa línea de investigación. Pero nuestra querida Javier Muy bien. Vera ¿Sí? y el señor Ford sí se acordaron de él. 45 años después. Exactamente, y es donde su trabajo vuelve también a tomar este. Sí, relevancia, el Re significado. Relevancia, Javier. Digo, eh, muchos años después, Javier, de estas observaciones de Fritz Zwicky. En la reunión de la Sociedad Estadounidense de Astronomía del 75, sí. Vera Rubin y Kent Ford anunciaron a toda la comunidad científica, ah, Javier, sí, sí, que, sí, la, sí. que la mitad de la masa contenida en las galaxias espirales no era visible, sino que estaba presente en forma de ojo, primera vez que se menciona, materia oscura.
1: Vaya, vaya descubrimiento. Exactamente. Y obviamente, Controversial, imagino que no que no debió haber sido aceptado tan fácilmente, incluso si hoy más o menos empieza a aceptar la idea en ese momento, no imagino. Sí, pues la, es que la
0: relevancia. ¿Cómo explicas algo que no ves? ¿Cómo sabes <ríe> sí, que está allí? Sí, sí,
1: es, o sea, prácticamente es está haciendo. Es que. Allí está algo, pero... Pero no se puede ver, no se puede medir, pero ahí está.
0: Eh, ah, ok. Es el equivalente de cuando se mete, cuando te roban algo y te pones a ver para todas partes. Dices, yo sé que algo falta, wey, <risa> pero no sé qué es. O sea, <risa> <risa> Al principio, Javier, este resultado fue recibido con escepticismo. Sí, pues sí, claro. Sin embargo, rápidamente aparecieron otros trabajos que lo corroboraron. O sea, mm. ella sí. movió el tapete a otros científicos que dijeron, espérame. O sea...
1: Mm, yo también más o menos iba por esa misma línea y Se
0: me hace que ella no está tan mal ajá. Y, en, y, y Ford también, a, a este señor este sí, Ford me... eh, Empiezan a, a ver movimiento y rápidamente empieza a haber más material Y más gente que la, que la empieza a apoyar Eso Que
1: pueda sostener la hipótesis ajá.
0: Desde 1978 Javier, sí. Vera y su equipo han observado más de 200 galaxias Y han podido calcular que aproximadamente el 90% de la materia del universo es materia oscura. Oh, vaya. Lo que ellos han observado. Wey. Sí, sí, sí. Pero no visible. Sí, ajá. Pero detectable por el efecto gravitacional que produce. Sí, porque... Pro Atrae, uh, atrae materia a su alrededor Tiene o sea. efecto, o sea, tiene uh -huh. efecto y consecuencias sobre las cosas a Sí, su actúa, uh,
1: actúa, actúa sobre, sobre otras partículas Pero no se puede ver ni medir, o sea, nomás se sabe que está ahí por lo que está alrededor
0: Como yo cuando me duermo y, y en las noches yo dormido en la cama, <risa> ocupo gran espacio Entonces, si otra persona estuviera acostado, se acostada enseguida de mí Diría... <risa> ¿Qué es esto que está ocupando uh -huh. toda la cama, güey? Pues no puedo verlo, güey. Sí, sí, sí. O sea, ahí hay, es, hay ahí efecto hay algo... y consecuencia. <ríe> porque yo empiezo a empujar a esa persona, güey. Y esa persona no sabe que la empuja. Soy yo, güey. Más, al... <ríe> Más o menos algo así. Desde los trabajos de Vera a Javier sí. y de Fritz Zwicky. Sí, su asesor han... <ríe> Sí, sí pues el, el, el sí. antecesor de, de esta teoría. Sí. Se han sucedido numerosas pruebas y observaciones. Encaminadas a detectar los efectos de la materia oscura. Yeah, okay. Porque apenas se, se descubrió hace, hace, estamos hablando de, de, de 70, 50 años, Javier. Sí. Vera Rubin contribuyó a desarrollar la astronomía moderna. Joder, moderna, moderna, sí, actual, por sí, contemporánea. Sí sí, 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 sí. No, no, la astronomía No el
1: modelo clásico de. Con, Antes.
0: con su trabajo, Javier abrió la puerta a uno de los grandes misterios astronómicos de todos los tiempos, la existencia de materia que no podemos ver ni detectar con los instrumentos disponibles hoy en día. Vaya. A, aquí nos pasa lo que pasaban hace cientos o miles de años, mm. en el que, por ejemplo, aztecas o, o ah, otras culturas... Sí. Ellos tenían conocimientos astronómicos, sí, pero no tenían los los objetos de, de medición para la sí, época. Lo, los
1: instrumentos, ajá. o por los ejemplo
0: Pasteur, que, que no tenía microscopios, o ah. tan avanzados, ni. Si ¿Sí me explico, o sea, sí, ahorita sí, sí. estamos en, en esa encrucijada en el que sabemos que está allí la materia oscura, pero no tenemos la tecnología para detectarla y estudiarla. Espero que algún día se descubra. Estamos atorados. científicamente <risa> sí, estamos atorados sí. con eso. Pero tío, con, con su trajo, tío, se abrió la puerta a, a, los grande, a uno de los grandes misterios astronómicos de todos los tiempos, sí. que era pues, la existencia de, de materia prima que no podemos ver uh -huh. ni detectar. Yo lo quito. Javier, fue una de las grandes candidatas, Javier, a ganar, adivina qué Javier eh,
1: reconocimiento Un no chocolate sé, Una paleta
0: o el Nobel de Física
1: ¿O oh, el Nobel de Física, vaya, sí no Por supuesto que sí, por supuesto que se lo merece
0: Su historia Javier Es El ejemplo Vivo de que el maligno ah. Con su trinchete Te pica y se sale con la suya bah,
1: Tenía que ser Ya <risa> Tenía que ser
0: Para algunos Javier Ajá uh -huh. Su historia encarnó durante años la desigualdad que hay en la concesión del galardón más prestigiado en ciencia, el mm. Nobel. We. O sea que no, no nunca fue considerada ni se lo dieron. No, se, la, lo dieron. no se lo dieron. Vaya. Vera Robin Javier fue doctora honoris causa de numerosas universidades, mm. incluyendo Harvard y Yale. Cuando, o sea,
1: cuando su tiempo ni siquiera le permitían hacer podrados ni, ni nada.
0: un... un, un... Doctoris honoris causa, Javier. Sí, sí, eh, Un, sí, sí, un sí. doctorado, pero honoris causa es algo que yo siempre he querido. <risa> sí, por Pero supuesto. también ahí está la desigualdad. <risa> Javier, nuestra querida Vera Javier ¿Sí? fallece un 25 de diciembre del oh, 2016. Una Navidad. A los 88 años en New Jersey. A oh. los 81 años, ya ves que le hicieron este homenaje. Sí. Que es Justicia en vida. A, sí. a una persona que hizo grandes cosas sí, por pero por supuesto,
1: un honor merecido
0: Tú dices a los 81 años Ella ya, pues ya ya estaba grande Sí Pues ya no duró mucho de allí A los 88, ella ella este fallece Sí Y pues no nos queda en duda Que fue una mujer en verdad extraordinaria Javier.
1: Ah, indudable, indudable de, de Perdón, de me lo hipo <risas>
0: Pues bueno, Javier, de, de mi parte sería todo. Este, Nosotros sabemos que esta fue una historia este, un poquito, pues, compleja. Porque a, a, se mm. habla de astronomía y no crean... Yeah, hasta sí. Chapis y yo también al principio cuando hicimos este la, la investigación, pues dijimos... No, no, no.
1: Tratamos de... No, no, no. No, sí, fue. no somos astrónomos, pero pues tratamos
0: de hacerlo lo más entendible posible. Pues de mi parte sería todo, Javier. ¿Algo más que te gustaría agregar?
1: No, nada más, nada más. Este, como siempre... Eh, sorprendido por la calidad de historias que, que descubrimos aquí y agradecido por saber y aparte y pues invitar como siempre a, a revalorar la obra de estas personas que, que no que no han recibido su merecido este reconocimiento y pues ahí está el trabajo a, a revisarlo y a ver, a ver qué
0: y a revalorarlo también sí Javier, este a toda la gente que nos escuchó muchísimas gracias a, a gracias. Javier Chaparro muchas gracias por, por por haber estado también aquí con nosotros gracias gracias recuerden que nos pueden seguir si les gusta este programa y ustedes así lo deciden nos pueden seguir en Spotify como el podcast del Águila. Ahí está. Ahí encuentran el, el apartado. O sea, ahí mismo sale la la este episodio de, de reivindicadores en YouTube y en Facebook. También andamos en Twitter, en Instagram y en todos los podcasts, pues ahí nos pueden seguir. Así es. M muchísimas gracias, eh, somos reivindicadores <ríe> el día de Y hoy... muchas gracias
1: a, a Vera Rubin por darnos tantos dolores de cabeza, pero es, <ríe> es necesario. Sí,
0: el día de hoy este reivindicamos a, a una gran mujer, a, a Vera Rubin. Una mujer de ciencia, sí. Una mujer de ciencia que, que no la tuvo fácil porque fue madre, fue estudiante y fue esposa y no le falló a ninguno de los tres. Entonces, sí sí, sí es algo de, de reconocer. Sí, 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 sí. Muy bonito. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Gracias, gracias. De, otra vez. Les deseamos lo mejor. Feliz semana. Nos vemos la siguiente semana. Somos reivindicadores postmortem. Nos vemos. Gracias. Bye.